0: Una tendencia y mil maneras de armarla bienvenidos a la cúpula en el 89.3 debatiendo con altura
1: Ahora sí, ahora sí, muy buenas tardes, o sean más que bienvenidos a esto que es la cúpula en la Radio Pública del Oeste, el 89.3 en Itusengó para compartir un ratito con vos la cúpula en su segunda edición, debatiendo, informando, un poquito de todo, charlando con vos, que estás ahí en tu casa en este sábado divino, espléndido. No tengo más adjetivos para describir a este clima increíble, 23 grados, una décima, y estamos acá para acompañarte. Día de hoy tenemos un temazo, o se puede llegar a picar todo, no sé, ampliaremos en un ratito. Ahora sí le doy la bienvenida a mi equipazo, bienvenida a Luz San Pietro, ¿cómo le va?
2: Hola Juli, ¿todo bien? Súper contenta con este clima espectacular, seguramente más tarde va a ser más calorcito todavía, ya con Aire de verano, ¿no? Es el orcito de aire verano que, que es tan particular. Está
1: lindo, está lindo, me encanta. Ahí primaveral la cosa, está bueno. Y estamos acá, bueno, transitando... Ahí me parece un poquito de quilombo en el país, no sé, no estoy segura. Pero no, no sé, en un ratito vamos a hablar de eso, no sé si vamos a hablar de eso. Pero bueno, transitamos ese momento también. Pero nosotros hoy vamos a hablar de otra cosa completamente distinta. Antes le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a la otra pata del equipo, gran parte, ¿eh? el señor Operno en operación ahí, que hoy lo quiero hacer hablar un ratito. Me dice que no, no sé, mucho no lo veo, pero lo cierto es que está ahí perno en operación y en producción y le mando un saludo a Maxi, un besote enorme que lo veo ahí, Maxi, gran, gran productor. Acá acompañando un ratito el señor Facundo Gardi, hoy no puede estar, pero el sábado que viene lo esperamos firmemente, lo comprometemos al aire como sabemos hacer para que esté aquí en la cúpula debatiendo sensaciones del primer programa. Qué onda, sensaciones, me encanta
2: Sensaciones y bueno, nervios. ¿Hubo
1: repercusión?
2: Hubo repercusión. A mí me hablaron. Hicimos hab... los seguidores en Instagram.
1: Eso, muy bien. Y aprovechamos para pasar el chivo. La gente que no todavía aún no nos sigue, mal hecho, vayan a darle follow. En este preciso momento nuestra página de Instagram es la cúpula RPO. RPO es por Radio Pública del Oeste, por si hay algún curioso por ahí dando vueltas. En Twitter también somos La Cúpula RPO y tenemos una novedad hermosa, y esto como que me emociona un poco. Me quiebro en vivo para decir que estamos en Spotify también, ¿dí? Es, es un loco estar en el Spotify, es un montón.
2: Así que nos pueden escuchar ahí también. No es el programa completo, pero son las partes más jugosas y más importantes, más atractivas, que bueno, si te gustó, lo podés reproducir cuando quieras.
1: Muy bien, así es. Hoy tenemos un temazo para el programa para el día de hoy. Hechos todos los avisos parroquiales. Último nos podés llamar al 4623 5794 o al 4623-5826. Charla un ratito con nosotros al aire. Y de este tema seguramente tenés algo para decir, así que me gustaría conversar con ustedes que están aquí del otro lado, uh, disfrutando de este sábado que está tan tan lindo. Bueno, muy bien, eh, tema de hoy entonces. Ahí, cortito, arrancamos entonces directamente.
0: Arranquemos con el tema de hoy.
1: Tópico del día.
0: Nos subimos a la tendencia. ¿De qué está hablando la gente?
2: Flor Freijo es politóloga, escritora y asesora legislativa. Nos cuenta la historia del concepto de monogamia.
3: El concepto de monogamia es eh, un concepto que se institucionaliza a partir de buscar que las mujeres puedan dar cuenta de que ese hijo que llevaban este, que llevaban en su vientre era efectivamente un descendiente del de el hombre que en este momento gobernaba, ¿no? Y esto fue así sobre todo para las mujeres de alta alcurnia. Eh, no es que era una exigencia para las mujeres, por ejemplo, de clases bajas. La oferta y la demanda y también la supervivencia de los grupos a lo largo de la historia han tenido que ver básicamente con el control poblacional y por eso el cuerpo de las mujeres y la historia de la reproducción de las mujeres, porque la monogamia es la historia de, la de cómo nos reproducimos las mujeres, no es la historia del amor. Y ahí es donde yo trato de mostrar de qué se trata la monogamia y de dónde vino.
1: del día y lo vamos a digamos titular de esta forma es vínculo sexoafectivos toma mate así le pusimos de título al programa del día de hoy si es la primera vez que escuchas la cúpula te cuento más o menos que la temática va así es decir todos los sábados elegimos un tema un tópico algo que se nos ocurre desglosar Charlar, debatir, comentar, informar Tal vez que vos nos des tu opinión Entonces todos los sábados, si bien tenemos la misma dinámica Tratamos cosas distintas El fin de pasado, proceso electoral, nos podés buscar en Spotify Este fin de dijimos Vamos a hablar un poquito de, de vínculos Sexoafectivos, y de qué tiene que ver Bueno, eh, la pregunta es si existe una única Forma de relacionarnos con nosotros O sea, bueno, claramente como occidentales Durante muchos años, la única manera Que tenemos de vincularnos con el otro Que tenemos, no, la que adoptamos gran parte ...de la población, es la monogamia y este amor romántico... ...y hoy nosotros nos vamos a preguntar al aire acá en 89.3... ...qué otras formas de vincularse existen... ...y para arrancar un poquito antes de meternos ya en el debate... ...donde por supuesto nos puedes compartir tu audio... ...a ver qué pensás del tema... ...tenemos los tres gatitos... ...esto de qué dice la gente sobre el tema... ...tenemos una nueva, una útil y un mito o una fake news... ...así que arrancamos con una nueva... ...de qué está hablando la gente en este una momento, Una ¿no?
2: una noticia nueva... Novedosa es que se conocieron dos personas por Tinder. ¿cierto? Ok, ok. Tinder, la verdad, que en auge en cuarentena. ¿eh? Pero Porque, eh,
1: han subido las acciones de la bolsa de Tinder, no estoy segura, pero seguramente sí.
2: Eh, confirmado, confirmadísimo. Porque claro, en cuarentena no, no teníamos con quién relacionarnos, no podíamos salir a bares, conocer gente, ir a previas. Bueno, así que Tinder en auge. Eh, estas dos personas se conocieron por Tinder. Ok. Bien, Annie Wright, de 21 años, y. Michael Head 23 años hoy en día novios
1: ok Gracias son novios hacer, oh, exacto
2: Ahí hay, se hicieron match. el
1: famoso match que es esto le vale, cuento a la gente que está del otro lado el match en Tinder vendría a ser como no sé eh, que te, darle like a la persona algo así claro para era... los que no
2: conocen Tinder vos okay. entras? tenés como un catálogo de gente la gente sube sus fotos si te interesan hombres bueno ¿Cómo que se ha dicho nombres?
1: catálogo es otro para muy bien me lo
2: encanta lo que pasa es que es, es como el un mercado es el mercado del amor Tinder ay Dios
1: sí sí sabe de, o bueno, del sexo no, no sé nos vayamos bueno. ah claro cada uno bueno, de, defina usted.
2: Para, la, para otro programa podríamos eh, tematizar Tinder, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Hay un montón de cosas Bien. sobre Tinder. Bueno, entonces, Annie y Mac. ¿Cómo eres, muchachos?
2: Y Michael Head.
1: Michael, Bien, ok. Si Ani no Michael. Match, pero pará,
2: para, para la, la gente que no conoce cómo funciona Tinder, vos le das like a esa foto que te gustó. Si la otra persona también te da like a tu foto, se hace un match y se abre un chat. Entonces vos empezás a chatear y si pinta, si hay onda, te juntás y, bueno, Salís a tomar algo, ves qué pasa, ¿no? Ok,
1: muy bien, hasta ahí perfecto. Bien,
2: hicieron match en Tinder, entonces salieron por 15 días y él, intenso, ya le propuso eh, que sean novios... Ella en chiste le dice, ah, bueno, pero hagamos un contrato. Chiste,
4: un contrato. Mm,
2: mm,
1: ok. Pero un co decía pero, que los
2: chistes no son verdad.
1: Contrato, contrato. ¿Onda literal bien. o contrato? Porque en realidad lo que hablábamos un poco fue del programa, porque hubo mucho debate pre-programa, pre Aunque usted no lo cree, este programa preproduce también. Y hablábamos un poco de, bueno, en realidad todas las parejas en un punto son un contrato. Ahora bien, de Exacto, ahí a hacer básicas. un contrato literal hay un paso. No sé qué onda, Este es un contrato
2: escrito de 17 páginas. Bastante tranqui, extenso, tranqui. Bastante extenso. O sea, se conocieron
1: y dijeron, vamos a firmar un contrato. 15 sí, días ya. de
2: conocerse. Fue okay. como un amor así explosivo. Bueno, eh, los cuatro puntos fundamentales de este contra contrato son honestidad, comunicación, conocimiento de las necesidades del otro y claridad y, y esta me llamó mucho la atención, alineación. Ok, no ok. Sé Esos alineación. fueron como
1: eh, los cuatro puntos. Exactamente. Pero ¿qué firmaron? ¿Qué decía?
2: Bueno, eso por un, por una parte, que las, sí. las dos partes tenían que tener todas estas condiciones. Eso sí, me copa. Bien. Pero después, era de 17 hojas, o sea que siguió. Ani le pidió que la sorprenda con un gesto romántico cada dos semanas. Mm. Eh, exigente ella.
5: Mm. Exigente.
2: El tema es que si ya está pautado, ya no es sorpresa. Es raro,
1: es raro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, cada ¿Qué uno más? tiene
2: sus gustos, ¿no? Eh, él le pidió hacer ejercicio, que lo, lo deje hacer ejercicio una hora al día
1: <risa> okay, me para encanta.
2: recargarse mentalmente. Igual hago este concepto
1: estás... de dejar al otro. Es, es copado, bueno, ¿qué más?
2: Después, que no se aíslen de sus eh, familiares y amigos. Ah,
1: está puesto por escrito, eso es muy bien. Dos o
2: tres días para verse con sus familiares y amigos. Ah, así que... Ok,
1: mi pregunta es, o sea, más allá esto era un intento, por lo que entiendo, de no ser una relación tóxica. Y es medio tóxico este contrato, chicos, porque dale, está todo como demasiado pautado. Pero bueno, lo bueno es que esta fue la noticia viral fuera de joda de la semana. O sea, esta es más, los que están del otro lado seguramente lo vieron en Instagram o en algún lado porque realmente se recontra viralizó Y la pregunta es por qué. Evidentemente, hoy en día nos preguntamos un montón por esto de los contratos eh, y está bueno traer entonces la nueva. Bueno, muy bien.
2: Y otro dato interesante de este contrato es que si se peleaban y pasa 48 horas y no se hablan, se da por finalizada ah. la relación.
1: Me encanta. Eso está bueno vale ¿eh?
2: No, no, porque por ahí te lleva tres días reflexionar claro. si quieres volver con la persona o no. Me Ahora, parece muy bueno, tajante. Eh, lo
1: están cumpliendo. Este, este noviazgo, entonces... Ellos
2: mismos dijeron, tratamos nuestro noviazgo casi como si fuese... Una relación de negocios. Ok, bueno, muy, muy bien. capitalista. ¿eh?
1: Vamos a debatir en un ratito, entonces, sobre estas relaciones, en este caso de negocios, pero por lo menos de este estilo. Bueno, muy bien, ese fue el datito de la nueva. Yo te traigo una útil. Y acá, atención, porque voy a hablar de un término que lo recontra escuchaste, seguro. Tal vez alguien no, alguien más grande que está del otro lado, no escuchó, pero en redes está súper latente. El concepto este de responsabilidad afectiva. ¿Lo tenés, Lu, Perno? Ahí, Maxi, seguramente sí, lo, lo han sí. visto, esto de responsabilidad. cuela mucho por redes. Afectiva. Y yo te voy a contar entonces de qué se trata. Tal vez por si no sabes o para repasar un poquito. ¿Qué es? Bueno, se basa en el consenso, en el cuidado y un poco en el diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación, pero de cualquier naturaleza. Atención, no relaciones monogámicas, perdón, como conocemos, sino de cualquier naturaleza. Tiene que ver con cuidar al otro, bueno, con escuchar sus emociones. Ahora bien, ¿dónde surgió el concepto? Y esto me encanta. ¿De dónde viene? Bueno, una de las versiones acerca de este término lo ubica en los movimientos poliamorosos de la década del 80 en Estados Unidos, o sea, hace mucho tiempo acá en Argentina me parece que yo por lo menos lo escucho hace poco, digo, no me parece un término no sé si alguien me contradice allá en operación pero no es un término que estaba siempre, esto de ser responsable yo
2: lo empecé a escuchar hace tres años más o menos, más o menos sí,
1: exactamente entonces, bueno, el objetivo, ¿cuál es? por supuesto, es ser consciente por supuesto de que todo acto dentro de, la, de una pareja o de lo que fuera, tiene incidencia en el otro y justamente es evitar el dolor innecesario Necesario que generan las falsas expectativas de lo que es el amor romántico, por supuesto. Entonces eh, yo había eh, encontrado, y esto está muy bueno, eh, una frase que la, me la robo de Twitter, porque... Ustedes saben que yo, creativa, no soy, vendo un poco de humo, pero bueno, eh, me choré un par de cositas de Twitter que decía para tener vínculos sanos hay que tener conversaciones incómodas. Y esto está buenísimo, vivo, para tener un vínculo realmente sano. Ahora, esto suena todo muy lindo, pero si quieres después hablamos de experiencias personales porque acá se puede ventilar un poquito. Yo no sé si esto está tan claro en la práctica porque acá todo muy bello, pero bueno, lo cierto es que está complicado. En la práctica a la gente este. no le
2: gusta tener eh, conversaciones incómodas.
1: No, obvio. Y también el tema del... De, de, de digamos, tener miedo al rechazo o ser responsable y parecer un intenso porque también el concepto de intenso está un montón. Así que, bueno, hasta aquí el término de responsabilidad afectiva. En un ratito lo vamos a desglosar, a debatir, pero me falta el mito o la fake news, lo que fuera. ¿O cuál es el mito de hoy que vamos a tirar abajo, Lu?
2: El mito es el poliamor es algo nuevo.
1: Claro, porque está esto del poliamor y, y sin retomar, digo, el poliamor empieza a surgir por lo menos en los medios de manera masiva. Si bien había alguna que otra notita en CQC hace 10 años, recuerdo, eh, como por ejemplo historia de creaciones de Florencia Peña hace no tanto a esos dos años, ahí es cuando explota por lo menos a nivel masivo, a nivel mediático, no quiero decir que suceda desde ese tiempo ahora, ¿el poliamor surgió hace dos años con la frase de Flor Peña? No, me parece no, que no no, claro
2: que no, la palabra poliamor no existe en la Real Academia Española vamos a, a desarrollar un poquito sobre este concepto, no existe en la Real Academia Española, aunque en el año 2006, sí. el Oxford English Dictionary okay. la añadió a su glosario de términos o sea que desde, desde el 2006 6 es medio formal, bueno, es formal, más Obvio, o menos formal. Escucha, no, eh,
1: Oxford, o sea, hola, bueno, muy bien.
2: Por eso, eh, aparece esta designación. Práctica de enlazarse en múltiples relaciones sexuales con el consentimiento de todas las, par las partes involucradas.
1: Ok, perfecto, muy bien.
2: Está bastante bien. El, sí, el, eh, me gusta acuerdo. la
1: definición, me copa, Lo me copa. Pie. Me gusta.
2: Hay varias ideas sobre dónde surge, okay. según repasa el diario El Mundo, en la década de 1970, Morning Glory Cell Riven Hurt, rarísimo el nombre, un sí. eh, nombre ficticio. Vida okay. del movimiento hippie californiano, usó la, eh, por primera vez la palabra poliamor en el texto Un racimo de amantes que apareció en el año 1990 en una revista. Bueno, me, me copa esto de, de nada, que viene bastante antes.
1: O sea, por ejemplo, acá mucho que hace referencia de todo lo que es el movimiento hippie en Estados Unidos y que se expandió que Hoy en día la palabra hippie la seguimos usando, pero eh, es como, fue como una transformación cultural transversal en la historia de la humanidad. Un día podemos hacer un capítulo de hippismo. El problema con la cúpula es que se puede hacer un
2: capítulo de todo. así que Pero bueno, lo cierto <risa> es que poliamor, la palabra surge del hipismo Ah, ok, claro, nace ahí. Sí, como para Perfecto. concluir. Eh, así que sí, surge del hipismo por eso también está medio bastardeada en la sociedad, ¿no? Obvio, Porque, obvio, obvio. Como obvio. recién mencionabas, por ahí el hippismo no... No okay. sé si a todo el mundo le gusta... Muy bueno.
1: bien, en un ratito vamos a, a meternos en eso, entonces. Pero bueno, eh, lo cierto es que también el poliamor, dicen algunos, que ha formado parte de numerosas sociedades prehistóricas también. Eh, incluso tiene que ver con la forma en la que se han relacionado muchos animales. O sea que, bueno, eh, no podemos meter en un, digamos, debate antropológico. Bueno, los
2: pingüinitos no son poliamorosos. ¿No? ¿No? No, son re monogámicos. Muere, es verdad. muere la, el pingüino y muere la pingüina. Me encanta,
1: ahí es un montón igual Bueno, muy bien, vamos a estar debatiendo En un ratito se viene el debate, se viene de todo Tenemos también, eh, por supuesto, recomendaciones Recordá que tenemos algo así como En la biblioteca, digamos De la cúpula, donde te tiramos Todas las pelis, todas las series, y es más Si vos estás del otro lado y viste una peli Viste un libro, te copa el tema No te copa para nada, no estás de acuerdo Las únicas relaciones que conocés son las monogámicas Bueno, queremos charlar un poquitito con vos La consigna, entonces te la repito, es ¿Qué tipo de vínculos, objetivos conocés Practicás, no sé, tu opinión sobre el tema, lo que vos quieras Nos podés llamar al 4623-5794 o al 4623-5826 Julieta Castellano, Luz San Pietro Perno en operación Haciendo esto que es la cúpula, vamos a escuchar un temita
2: Vamos a escuchar un temita de Cali Uchis okay. Telepatía Fue originalmente publicado el 17 de noviembre del 2020 sí. Como parte de su segundo álbum Sin Miedo, del amor y otros demonios Temazo Ese Es un temazo y se convirtió en el tercer sencillo a finales de febrero de 2021, tras ganar popularidad en la plataforma TikTok.
1: Muy bien, me encanta.
2: Bien. Y relacionado con el tema, okay. eh, trata sobre las conexiones espirituales eh, con otra persona que quizás no la puedes tener presencialmente, ¿no? Me encanta. Relaciones amorosas, estamos hablando, claramente. Muy
1: bien. 19 minutos pasaron de las 3 de la tarde, sábado hermoso, 23 grados, 4 décimas. Entrando ahí de lleno en esto que es la primavera, vamos a escuchar este temazo que nos presentó Lu. Suena Telepatía de Caliguchis en la cúpula.
0: muy distintas. Una cosa es fumarte un porro Palermo un sábado a la noche con amigos. Por ejemplo, en el Tantra quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz.
2: Yo soy protectora de animales.
0: Yo digamos o sea, a mí me dicen vaca mala.
2: Y otra cosa es
0: vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos.
2: ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada?
0: Y que te ofrezcan un porro.
2: No le llevamos al veterinario a que aborte.
0: Para, para, para. Hablemos con propiedad. De la cúpula, debatiendo con altura. <risa> Thank you
1: de las 3 de la tarde estás acá, en la radio pública del oeste, en la 89.3 Escuchando esto que es La Cúpula, debatiendo, charlando un ratito Entonces conversando con vos, te recuerdo que en Instagram somos La Cúpula RPO Si todavía no nos diste follow en este preciso momento, nos vas a seguir ahí a La Cúpula Subimos fotitos, un poquito de todo ahí en nuestro Instagram En Twitter también somos La Cúpula RPO, inaugurando Twitter, por supuesto Y también estamos en Spotify, nos buscás entonces como La Cúpula Y escuchás el programa pasado, la semana pasada hablamos un poquito del proceso electoral esta semana la temática es vínculos sexoafectivos. Eh, queremos saber tu opinión. Monogamia, poligamia, etcétera. En un ratito nos vamos a estar metiendo. Mientras tanto, un poquito, datitos del tiempo, porque está hermoso. En este momento, la temperatura 23 grados, 4 décimas. Mañana domingo también, solazo tremendo. Mínima de 13, máxima de 22. Y a Lu, que la traemos desde Capi. Desde Capi se si nos viene la Lu, entonces, para estar con nosotros. Me encanta. La Lu viaja un poquito. Le contamos a la gente para hacer esto que es eh, la, sea cúpula. Por la cúpula sea por la cúpula. Bueno, muy bien. Tenemos datita en el día de hoy, San Pietro. Arrancamos entonces a debatir con la temática del día de hoy. Te contábamos hace un ratito que era este tópico, entonces, sobre los vínculos. Y vamos a meternos un poquito en cuáles son estos tipos de relaciones, porque hay varias, ¿o no?
2: Claro. Habíamos tirado la pregunta en Instagram, ¿qué tipos de vínculos sexoafectivos conoces Y la gente, en su mayoría, eh, opinaba monogamia y poligamia. Claro. Pero les queremos contar que hay un par más.
1: Perfecto, saludamos mientras tanto a la gente que se va sumando al vivo en Instagram que tenemos ahí, así que nos pueden comentar, el mensajito los leemos en este momento al aire entonces sobre qué piensas sobre los vínculos monogámicos, poligámicos, bueno ahora nos vamos a meter de lleno entonces arranco para contarte el primero, bueno el que más conocemos es el, mono, el vínculo monógamo, eh, que supone por supuesto la exclusividad tanto afectiva como sexual y es como eh, la regla primordial en la relación, vendría a ser como digamos lo que el occidente, nuestra cultura occidental nos hizo como digamos eh, no sé, empaparnos de esta realidad y por lo menos, eh, nada, practicarla desde el comienzo de los tiempos, no discutiéndola tanto, ahora sí un poquito más. ¿Qué más tenemos?
2: Tenemos vínculos poligámicos, que es una relación cerrada también, porque ah, consiste, me copa. Claro, consiste en fidelidad y exclusividad desde lo afectivo y también desde lo sexual. El claro ejemplo son los jeques árabes que tienen como cinco esposas. Claro, pero es como una. Sí. Es claro, pero solo mantienen relaciones, tanto afectivas como sexuales, con ellas y ellas con él. Eh, no es que pueden abrir la pareja y estar no con cualquiera. No es
1: persona. una, o sea, ser, eh, digamos, tener una sí. relación eh, poligámica no tiene que ver con abrir la pareja y estar con cualquiera. No. Me no. copa esta definición porque viste que se usa mucho esto de cuando eh, el famoso poliamor ahí de Flor Peña, que era como, bueno, estás con cualquiera y no es lo mismo. Claro, entonces. poliamor y
2: poligamia son dos cosas distintas.
1: Me encanta, bueno, muy bien, entonces nos metemos. Continuamos con relaciones abiertas. En este caso no hay como una única regla, o sea, puede ser una relación en que, entre, que la persona está con otras, pero el pacto es no contar o, por ejemplo, estar eh, sin que la otra, otra parte eh, lo sepa. Bueno, nada, eh, también... Eh,
2: las relaciones abiertas, por ejemplo, puedes estar claro. eh, con otras personas y contárselo a tu pareja, a tu primera pareja. Claro. O, no, por ahí el pacto es, no, no, bueno, no me cuentes con quién estás. Claro. Eh, sí, eso yo, lo decide cada pareja madre, por decirlo Vendría así. a
1: ser como el contrato que hablábamos al principio, eh, pero no sé si tan escrito y formal, pero es decir, bueno... ¿Cuáles son las reglas que se establecen Exactamente. en cada vínculo? Eh, no sé, y me parece que yo lo escucho eh, cada vez más normal, digo. Oh, pa. La palabra normal eh, no está bien usada, pero quiero decir, cada vez más regular. O sea, amigo mío que me cuentan esto y, y nada.
2: Dentro de las relaciones abiertas está el poliamor, que okay. es, bueno, tengo una pareja y puedo tener otras y vincularme afectivamente también, además de lo sexual, ¿no? okay. Eso okay. sería el poliamor. Pero después... Que no es
1: lo mismo que la poligamia. Lo dejamos en claro a la gente que entienda las diferentes formas Muy bien. Pero
2: porque. después también puedo tener, eh, tener mi pareja afectiva y tener relaciones con otras parejas, pero la regla es no vincularme emocionalmente con el de afuera.
1: Claro, claro, entiendo. El entiendo. tema es que, bueno,
2: la vida <risa> pues pasa claro, por ahí o sea, te enamoras de alguien y, a y a
1: no decir, lo tenías... Está bueno... No, obvio, y lo que está bueno es, a eso ver no es fácil. Esto de las nuevas, eh, como categorías En realidad, o de explicar las categorías No tiene que ver justamente con, porque si no Volvemos a encasillar en una cosa o la otra eh, Lo más probable es que yo le pregunte a alguien Es raro, viste, como, y cheque eso eh, Viste, me suena como incómodo eh, Nosotros no somos, ahí eh, viste, pero sí, el tema de Decir, bueno, definir, hay cosas distintas eh, Que no es lo que conocemos Y sucede hace mucho ¿Qué onda? Y esto me interesa, porque acá hacemos un poquito de historia Le contamos a la gente, la cúpula también es un programa que tira un poquito de datita histórica para llevarnos a otras épocas para hablar un poquito eh, antes. ¿Qué onda en las civilizaciones antiguas? Bueno,
2: en las civilizaciones muy antiguas, como es el caso de la nórdica, ya se practicaba una especie de, de amor libre. Eh, estaba permitida la promiscuidad, o sea, estaba bien vista, eh, claro. la homosexualidad y el libre ejercicio del erotismo. Eh, también estaba todo como normal, Claro. para la cultura. Sí, sí, eh, y, y
1: uno dice, bueno, todo lo que durante mucho tiempo fue hasta penado, digo, eh, y penado con penas graves, todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, ni hablar de la promiscuidad en el caso de las mujeres, es a veces con castigos físicos en muchas partes del mundo, si bien Argentina es un país... Quiero decir, y me dado cargo, eh, para mí, que defiende todo lo que tiene que ver con los derechos integrales de las personas, también en los casos que tienen que ver con la libertad de expresión y la libertad en el amor y un montón de cosas. Digo, tenemos ahora, por ejemplo, el, el, el tema del género, digo de incluir en, en las votaciones que estuvimos hablando, de, lo, de las personas no binarias. Bueno, un montón de cosas en las que hemos avanzado, si bien, obviamente, que no en todo el país esto es así, digo, porque a veces pecamos... ...de porteños y de así un poco... ...no, no me quiero ir a la vieja pelea de... ...capital federales, pero sí, pecamos un poquito a veces... ...de no conocer lo que pasa a lo largo del ancho del país... ...pero quiero decir, eh, si bien en Argentina... ...podemos vivir de esta forma, no sucede así... ...y lo que me parece loco es... ...estas cosas que hoy en día siguen estando penadas... ...en un momento eran como nada, retranca, ¿viste? ...cómo va cambiando y obvio, y acá sí me pongo un poquito... ...modos sociales... Todo es una construcción social. Hola, bueno, muy bien. Estábamos entonces con los vikingos que la pasaban joya. Yo no vi la serie Vikings, ahora no sé.
2: Hay una serie Vikings claro. en el History Channel que muestra cómo vivían su sexualidad y muestra también que eh, dentro del matrimonio estaba permitido tener relaciones con otras personas. Claro, o sea, no era, era un, un problema. No al matrimonio. Ok. Así que bueno, al que le interese la historia y estos temas de, de amor libre... Muy eh, bien. puede ir a, a ver Vikings eh, por History Channel
1: muy bien y en un ratito vamos a estar eh, leyendo entonces eh, vamos a estar compartiendo las recomendaciones porque me parece que eh, las series los libros todo lo que tiene que ver siempre como decimos con capaz el costado más cultural de reflexiones es un recontraespacio para que todos nos vayamos ahí a mirar y, digo, y empezar a leer o a ver pelis capaz más tranquilos para conocer la temática. Ahora, yo me pregunto, nos pregunto, te pregunto, vos que estás del otro lado. Vamos a hablar así en segunda persona, ¿viste? Para, para los del otro lado. Me encanta esto, porque a veces nos pasa que, digo, una cosa es que lo lea en Twitter y ver la palabra poliamor tranca. Y otra cosa es decir, bueno, a ver, ¿sigue vigente la monogamia todo esto que estamos hablando o en realidad, porque a veces también es de la boca para afuera, sin bardear, digo, mucha gente que se la da de, porque obviamente queremos estar en esta nueva onda, y en realidad tal vez no, tal vez seguimos siendo de recontra monogámicos, y ojo, porque tal vez hay gente que ejerce la monogamia desde un lugar súper responsable, y, y digo, y a ver, aceptando que es algo cultural. De hecho, por ejemplo, yo estuve de novia y tuve una relación monogámica y siento que tal vez si volviera a estar de novia tal vez tenía una relación monogámica, pero tal vez no, ¿entendés? En mi mente es así, pero lo que quiero decir es, me parece que yo pregunto, digo, a ver, eh, más allá de que estos términos para nosotros son más conocidos, ¿sigue estando eh, así como estaba la monogamia intocable o estamos haciendo un poquito de ruido o no? Esa yo es mi pregunta. Yo creo que sí,
2: yo creo que sí. Eh, justo... Eh, Estábamos, cuando estábamos produciendo el programa.
1: Por supuesto, porque producimos a veces. Sí, estábamos.
2: Me encanta. eso. escuchando. Eso es. Hicimos. Eh, escuchamos, Orgullosa
1: ella de producir escuchamos y te, lo que, hay que hacer siempre.
2: Eh, el podcast Acabar, que uh, está en Spotify. Súper
1: recomendado que escuchamos un fragmentito al principio del programa. Eh. Exacto,
2: ese, ese fragmento era del podcast, podcast Acabar. Bueno, eh, y lo que decía. Patricia Gómez, médica ginecóloga, sexóloga.
1: Claro, gente gente que sabe, muchachos, gente que, sabe. Gente que no, sabe. No, 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 Julieta y Luz. Claro, no, 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 no.
2: Que la fidelidad se desprende eh, que de la fidelidad se desprende la monogamia y que la monogamia no es real, que somos monógamos secuenciales, es decir, ah
1: mira, Ok, se el término es anote, señora, señora, eh, secuenciales.
2: Es decir, estamos con una pareja unos años hasta que se desgasta, no funciona, bueno, Duelo, otra pareja. Eso es ser monógamo secuencial. Okay. No es que somos monógamos para toda la vida, o sea, estoy con vos hasta que me muera. Hasta era que la muerte
1: nos separe, como dicen. Lo que sucedía, el, quizás, como los pingüinos, dice acá, perno. Era
2: lo que sucedía quizás con nuestros abuelos. Obvio. Eh, o, o antepasados. ¿Qué es lo que nosotros veíamos igual? ¿Andás a ver por atrás? Yo creo que, y acá sí, esto que es
1: eh, por supuesto eh, recontra opinión personal. Eh, nada, a mí lo que No es lo que más cuestiono, pero digo, lo que nos empieza a hacer ruido Un poco como, eh, jóvenes Y me encanta poner el papel de jóvenes ¿Viste? Los jóvenes, el problema de todos son los jóvenes Pero no sabe usted, porque la gente grande no sé qué pasó Bueno, la cuestión es que esto de que todas las relaciones monogámicas o por lo menos, y esto sí hablo de mi experiencia, un porcentaje que he hecho a partir de un estudio de campo, el 95% de las relaciones monogámicas que conozco están atravesadas por algún tipo de infidelidad. Y con infidelidad no me quiero referir a algo, porque también el concepto de serle fiel a alguien o a algo es recontra cuestionable, pero por lo menos a ocultar que tienen otros vínculos con otras personas. Entonces, me parece que a mí lo que más me hace ruido es chequeo nadie. Si también funciona porque hay tanta infidelidad, porque la infidelidad en un punto es lastimar al otro. Y acá sí, como te hablo súper del poliamor, serle infiel a alguien, es mentirle, es ocultarle y eso es lo que está mal. Entonces... Quiero decir... Eh, responsabilidad eso... afectiva.
2: Hay que aplicar la responsabilidad afectiva. Claro.
1: Igual de la responsabilidad afectiva podemos hablar en un ratito más eh, porque esto de la responsabilidad afectiva está bueno porque no es solo con parejas, sino con gente con la que saliste una o dos veces ser responsable efectivamente. Pero bueno, eso decíamos, es discutible, ¿no? Es discutible también. Porque una
2: o dos veces... ¿Tengo que tener responsabilidad afectiva? Es
1: ridiscutible. A ver qué dice Perno. Una o dos veces hay que tener ¿Siempre hay que tener responsabilidad afectiva? ¿O hay un tipo un lapso de tiempo de verse con una persona? Claro, aparte depende de qué actividades hiciste No me estás escuchando, Perno. Sí,
6: sí, estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? <risa> ¿Estás,
1: estás al aire o me estás
6: hablando sí, a mí? Sí, no, Al aire. Ay, ah,
1: claro. bienvenido, Estamos Perno.
6: Es como que le solicité
1: dando al aire que lo comprometí. ¿Cómo,
6: bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser una o dos veces? No, uno, responsabilidad afectiva siempre. Okay, cualquier día uno, claro. Con cualquier
1: vínculo con un mensaje de de Insta, ¿o hay que
2: no, pero si saliste dos veces. Pero a tomar algo dos
6: veces? Están malinterpretando está mal el término responsabilidad afectiva. Ok,
1: a ver, diga, a ver. Claro. Yo,
6: yo salgo o acá que con. Eh, va, vamos, a, vamos a hacerlo bien inclusivo. Yo salgo acá con Maxi un día a tomar Uy, una birra. Clan amoroso, ¿no? Ahí lo estamos. Eh, lo veo. Quiero estar
1: presente.
6: Lo veo esos rulos hermosos que tiene. <risa> me enamoro de los ojos. Pero la verdad es que no tengo muchas más ganas que de pasar una noche de pasión con Maxi Gucci.
1: ¿no? <risa> Usted está sacando toda esto, seriedad. Esto es para,
6: para toda la gente que está en Spotify escuchando. Uf, vamos a etiquetar sacando. a Maxi Bucci. Entonces, yo lo no miro a los ojos y le digo, desde el primer día, mira, Maxi, la verdad me pareces un flaco recontracopado, sexy, atrevido, <risa> pero, digo, pero, yo mucho, mucho más que una noche, dos, un chongueo, no tengo ganas. Y Maxi entonces me dice, y yo estoy en el mismo plan. Bueno, a darle átomos. Ahora, si él me dice, mira yo la verdad es que si es eso prefiero o no, esta responsabilidad afectiva que es? Mira decir, bueno, quedó todo bien hasta acá, no es lo que busco, podemos ser amigos o no, digo, la verdad es, ni amistad quiero, no, yo quería nada más eso, una noche con vos, Maxi. Eso es responsabilidad afectiva, dejar en claro bien. los tantos del día uno
2: ¿Te puedo tirar otro ejemplo? A ver, mucho más light. Salís dos veces con una persona sí. okay. a tomar algo. Ajá. Listo, no, me aburrió, no me gustó. Yo quizás tenía ganas de una relación, pero la verdad que no conecto. Sí, sí, no hubo no, no, eh, sí, no O al menos a mí no me gustó, quizás yo a él o a ella le guste, pero no de mi parte. Claro. Listo, le dejé de hablar.
6: No, eso es goteo. Ay, bueno. Claro, no. Pero
2: no pasó nada, no hubo sexo no de por tiene nada, medio no te a tomar algo, me aburrí
6: Un mensajito, che, mirá no, no, La, la verdad que me hablar. aburrí No, ¿por para, qué dejaste hablar? Para, para, stop,
2: stop te Pero no es que me dijo hola y le clave el visto No, hola, ¿qué tal? Y listo, se murió te... la conversación Dejamos de hablar Pero quiero decir algo,
1: quiero decir algo Quiero introducir en si la él, mesa Ella
2: no me pregunta nada yo quiero introducir
1: nomás a la gente El concepto gosteo, Para todos los que no conocen Es un término en inglés que tiene que ver con esto de bueno Me desaparecer, eh, Desaparecer, me borré De un claro. día para el otro no te expliqué absolutamente nada Y no te dejé de
6: contestar no
1: quiero ponerme a defender. Un día te el pregunté contero.
6: qué medialunas te gustan y al otro día nunca más te respondí nada. Eso está pero mal. Pero no, Eso no. Está mal. Yo te pará, pará. A mí me preguntan qué medialunas quiero, ya estoy para el matrimonio. Perdón,
1: le han preguntado lo a los medialuna porque el, el ejemplo es muy puntual.
6: No, no, no. Ah. No, pero digo, alguien que te pregunta por el desayuno ya estás como bueno, ¿viste? Vas, vas pensando en el vestido. Eh, y bueno, y si después de, de una pregunta así... Desaparece de la nada, tipo, che, pero pasó, te ofendí, entendés, Yo qué pasó que desapareciste, ¿no? Pero me un hago Un mensajito, cargo. un che, la verdad que no, no da más. Ah, bueno, listo. Pero a ver, sal joya.
2: saliste dos veces a tomar algo. Solamente le vas a decir, che, mira, la verdad que...
6: Que no da más. Listo, son yo soy... cuatro, son tres reglas. Me parece
2: demasiado, demasiada explicación para alguien que saliste dos veces no. y no pasó nada. Yo no di del... ninguna
6: explicación, ¿eh? No di ninguna. Fue, che, no da más. Eso no es una explicación. Eso es, es que creo que es peor. y una excusa. En ese es.
2: caso, creo que es peor.
6: Nah, nah, si alguien se quiere negar la realidad, ya es su problema. Uno es bueno. responsable contando cómo se siente hacia la otra persona. Tipo. Bueno,
1: yo quiero decir... Aparte
2: no eh, le vas a decir, che, no me gustaste.
6: Soy del sindicato...
1: No? De, de gosteadores primero claro. cereales porque me han acusado de gosteadora muchas veces uh.
2: pero igual entiendo
1: que está mal o sea es como como te digo una cosa te digo la otra o sea yo entiendo que el lugar del gosteo es súper cómodo y a mí me gusta estar cómoda
2: no bueno pero pero no
1: no 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 igual entiendo hay reglas para mí si saliste para mí dos ser... tres veces claro, a tomar algo
2: no. okay si Uno ya llevas seis meses saliendo con alguien hay, eh, no, para igual
1: seis meses es un montón. Pero digo, bueno. perceptivamente uno se da cuenta como es. El... Pa o no. Mí o el... no hay que
6: asumir. Para mí, post primer sal... Si hubo una segunda salida, o sea que ya reiteramos, okay. ya no amerita un gosteo. No, ni... O sea, nos vimos dos veces. Si es una vez y no la pasamos bien, bueno. Eh, a lo sumo al otro día te escribe, che, ¿cómo andás? No respondiste. Al tercer pero día, cada che. Cada persona
2: tiene sus tiempos. Por eso. Quizás yo necesito y... cuatro veces verte para ver si, si quiero seguir o no.
6: Bueno, uh -huh. pero no tenés por qué gostearme al otro día. Yo quiero decir, igual hay más. Escribe, che. No, no. No, la verdad que no. no ¿Por qué? Porque usas camisas a cuadros. No salgo con gente que usa camisas. Porque sos operador de radio. Poneme, y no me gustan uh, los operadores de radio. Me pasa. Hay más
1: gosteadores que responsables afectivamente. O sea, casi no hay. O por lo menos. O capaz que no me estoy relacionando con la gente correcta, ¿no? eh, me parece. Perdón,
6: no. eh, acá acá me voy a poner en, en generación que somos la X, nosotros Maxi. Sí, generación X. Uh, un par de X, poneme, años más. Claro, en, en Millennials. La generación que inventó La responsabilidad efectiva inventó el gosteo Así ¡Claro! que háganse cargo, loco en, en nuestra época no había mucha manera de gostear Porque te cruzabas con gente de la vida Era, Me voy a volver a cruzar en el bondi, en el laburo claro. en el,
4: sí. No existía nada de bloquear redes,
6: Claro, decimos. exacto
2: okay, bueno, Las redes es una porquería <risa> Sí, sí,
6: yo siempre <risa> una por... lo dije Un sí,
5: caliente, no, no, una Yo mierda. si termino una
2: relación que me dolió mucho dejo de seguir a la persona porque no quiero ver si está con otra persona.
1: No Yo quiero... no voy a entrar en detalles de mi vida privada. No, mentira. Pero quiero decir algo. En de Copa, Hagamos un experimento social algún día. Mirá, no sé si no me la banco para la cúpula. Me gustaría hacer y meterme en un experimento social que ya han hecho porque, por supuesto, como dije, me gusta Solo
6: solas en la cúpula. No no. no, no.
1: Eso no. No, no. Pasa palabra. No, quiero hacer una semana sin redes sociales. Pero desinstalar Instagram. Desinsta y no es mucho lo que estoy pidiendo. Pero ¿cómo? Se nos caen los seguidores. Claro. No la, <risa> no. no, la cúpula no. No, la cúpula no. No, La cúpula de RPO me lo siguen todos. Claro. Lo hago en el mío personal a modo de experimento social y un después detox. venimos acá y, y charlamos intento claro, acceder a redes me parece bárbaro Les copa, pero lo tenemos que hacer los tres capaz no, o es yo mucho.
6: tengo 20 laburos que dependen de redes no puedo no. <risa> está bien bueno claro, en, yo. en todos hacemos necesito una
1: semana me mira no sé una semana no te pido mucho sin instagram y twitter ponele. El, el
2: personal cierro el, el instagram personal. personal desinstalar igual una no va semana pasar nada. sin beboteo
1: el mundo va a seguir igual sin una semana sin beboteo si, debe, si
6: deben meterse al instagram de la cúpula para stalkear gente seguramente ah. lo hacen no
1: no porque es muy, muy insalubre eso Sí, no, no, nosotras eh, hashtag no. Bueno, muy bien, eh, nos hemos pasado un poquito de, del debate, queremos conocer tu opinión, queremos saber entonces qué tipo, lo de, qué tipo perdón, de vínculos sexoafectivos conoces, tenemos un ratito más de programa, tenemos recomendación, tenemos de todo. Entonces para acompañarte estamos en esto que es Itusengó en la Radio Pública del Oeste, el 89.3, nos vamos a ir rapidito a una tanda publicitaria y ya seguimos con más La Cúpula.
0: Tenemos arte para no morir de la verdad. El catálogo de la... Debatiendo con altura.
1: bloque de La Cúpula en la Radio Pública del Oeste, el 89.3. Somos Julieta Castellano, Luz San Pietro, Perno en Operación, Maxi que nos acompaña. Entonces, Operación y Producción. Perno también, ¿eh? Bueno, muy bien. Haciendo esto que es La Cúpula... Si recientes te sumás, bueno, bienvenido Estamos acá en nuestro último bloque, pero por supuesto que ya estás Y sos parte de esta comunidad Salimos todos los sábados a las 3 de la tarde y Nos gusta debatir, charlar, informar hacer un poquito de todo En esto que es la radio pública del oeste Me copa mucho, quiero decir que La Cúpula Es un proyecto muy lindo que me Identifico un montón, así que estamos re contentos Inaugurando, parece que lo hicimos un montón Pero estamos en nuestro segundo programa Así que si te parece el primero, nos puedes escuchar en Spotify Me encanta pasar el chivo de Spotify No puedo creer, grabame, de un que mentito diciendo, ¿me puedes escuchar en Spotify? Me hace
2: bien a. No, gracias a no Perno que si estuvo laburando personal. toda la semana para que tengamos nuestro podcast. Que tenga, bueno, no sé si laburando
1: toda la semana, eh, eso lo dijo, lo dijo Lu. No, mentira. besote para Perno que, que labura un montón y que ha hecho la artística muy bella que tenemos en la cúpula. Muy bien, en Instagram somos la cúpula RPO. Va a haber fotito, va a haber contenido, va a haber de todo. En la semana, muy bien. Aún no tenemos temática para el fin de que viene.
2: Lo vamos a pensar.
1: Tenemos un par ahí en vista como para charlar, para debatir. Igual hoy estamos con esta. Con esta de los vínculos, de la monogamia, del poliamor. Un poquito de todo entonces. Y venimos con la parte, ahora sí, de recomendaciones. Porque, por supuesto, que ¿qué hacemos con todo esto que charlamos? No vamos a mirar series, a leer libros y a ver un poquito cosas de la temática que estén buenas. Y
2: aprender sobre responsabilidad afectiva, que parece que Juli Luz no... No,
1: Juli. Lu, pasa se palabra.
2: Llevaron a
1: marzo. Pasa palabra con la responsabilidad afectiva. Bueno, muy bien. A ver, en pocas palabras, es el documental que te voy a, a digamos, recomendar para el día de hoy. Igual, seguramente lo escuchaste nombrar porque es remil recontra conocido. Se emite por Netflix y hay un capítulo que se llama Monogamia. Para los que no saben es una serie americana que se estrenó en el 2018 y los capítulos son cortitos, promedio de 16 a 26 minutos y esto me encanta, cortito ahí, cortito y al pie y para repasar un poquito. Bueno, el término, el capítulo este, monogamia, entonces parte afirmando por supuesto que los seres humanos por herencia genética ancestral son pésimos monógamos que es un poco lo que veníamos hablando. ¿Por qué seguimos insistiendo en esto? Bueno, pasa palabra, no sabemos. Lo que plantea es, por supuesto, el testimonio de varias parejas que han sido felices eh, por décadas. Bueno, pero tiene que ver, por supuesto, con el orden social y no con lo que es lo ancestral y lo biológico. Toma, toca también temas de algunas parejas indias que se casaron y se comprometieron con la fidelidad por arreglo. Otras que les enseñaron porque así debía ser. Me copa esto de ver cómo sucede en diferentes partes del mundo. Y me parece que lo que nos faltó desarrollar, pero por una cuestión de tiempo eh, nada más, está buenísimo también... Ver qué onda otras culturas, digo, así como nombramos los jeques que árabes. ¿Qué que, que onda en el mundo oriental? ¿Hay monogamia? ¿No hay? ¿Qué onda en otros tipos de sociedades? Más, mucho más avanzadas, menos avanzadas que la nuestra. Es como que, no sé, habría que ver qué pasa. Bueno, y en este caso, el documental lo que me gusta es que lo trata desde el lugar, desde la biología. Y que tiene que ver con lo que somos como humanos, que en realidad somos descendientes, quien le guste o no, de los chimpancés. Eh, si es que crees en la teoría de la evolución de Darwin, si no, no sé en qué creerás, en, el, en la Génesis, muy bien, y en Adán y Eva. Pero bueno, si creemos en lo biológico de los chimpancés, tiene que ver con ellos, entonces. Eh, a ver que los seres humanos, eh, si estamos o no programados para mantenerse toda la vida al lado de una persona. Ese es el documental, en pocas palabras, en Netflix. ¿Tenemos algo más para
2: ver? Tenemos algo más. Eh... Más ligado a la comedia. Uy, me gusta, porque este es un tema con humor también. Y lo puedes encontrar en Netflix, todo el mundo tiene Netflix, así que eh, fácil de encontrar. Kiki, el amor se hace, es el título. Ok. Bien, es una película española de 2016 dirigida por Paco León y protagonizada por él y Candela Peña y Alex García. Okay. Se trata de un remake de la película australiana de 2014, The Little Death. Eh, la historia está situada en Madrid, donde cuatro parejas y una mujer soltera se enfrentan a problemas sentimentales que los llevan por senderos desconocidos de exploración y descubrimiento sexual. Ok. Es muy graciosa esta película y bueno habla un poco del fetichismo, del fetichismo. Bueno sí, el feti de los fetiches en el sexo. Me encanta. Eh, de los diferentes tipos de relaciones, homosexualidad. Muy cómica, así que súper recomendable.
1: Me gustaba una peli, entonces, eh, para repasar y para ver. Y está bueno, digo, esto de, de buscar pelis y series que toquen la temática. Pero ojo, porque a veces me parece que este tema se puede poner eh, comercial y si bien hoy no, no, no nos metimos tanto en el tema de cómo esto se relaciona con el machismo, por supuesto, y a veces... ¿Viste? Hablar de poliamor enseguida es volver comercial a dos mujeres. ¿viste? Es como que siempre estamos ahí en el borde. Así que ojo con lo que miramos. Tratemos de, de, de fijarnos que, que sean cosas copadas y un poco para seguir abriendo la cabeza y charlando y debatiendo y compartiendo con todos ustedes. Entonces en esto que es la cúpula ya llegando al final. De conclusión este del día, de hoy, ¿Haz
2: conclusión lo que del día un, de hoy. lo que a uno le gusta, lo que a uno se siente cómodo.
1: Muy bien, me gusta, me gusta. Entonces, eh, sí, pasarla bien y, y ser responsable, por supuesto siempre con consentimiento. Y me parece que son temas que están buenos como para seguirlos. Viste, son temas con que no podés cerrar, ¿no? No hay conclusión. Se es que abre una cliente.
2: ventanita, se abre otra, se abre otra.
1: Y de todo se puede aprender mira todo lo que aprendimos hoy Aprendimos de los tipos de relaciones Aprendimos de responsabilidad afectiva Bueno, no sé si aprendimos a practicarlo Pero sí el término No aprendieron ese perno ahí Pero bueno Muy bien, tenemos muchas más temáticas Entonces para charlar, para debatir en la cúpula Te quiero contar que si tal vez se te ocurre algún tema Decís, che, me coparía que hablen, no sé, de fútbol Me coparía que hablen de veganismo Me coparía que hablen de lo que fuera Acá estamos, porque si hay algo que o nos profundizar gusta, más sobre
2: responsabilidad afectiva Muy bien, podemos hacer,
1: podemos hacer uno único de responsabilidad afectiva y contamos experiencias personales con nombres y también entrevist entrevistamos en vivo a la gente que estuvo con nosotros bah, no, mentira yo igual por, por un puntito de rating te llamo al de Lu, al de las dos semanas ¿eh? lo voy a buscar en la casa no, mentira, se ríe bueno, muy bien, eh, Lu, algún saludito en ¿Sería especial sería algo
2: original eso, me quedé pensando sería algo original que nadie hizo llamar a los ex para que vengan no,
1: Fernan me dice no
2: pero no tiró un grito Yo no sé Ya, ya vamos a indagar Qué pasa
1: Cómo es en inglés El show debe continuar Bueno Usted le debe saber mejor Sí, sí De
2: show más
1: como vos. Ah, me encanta Muy bien Así lo vamos a decir en inglés Como siempre Bueno, muy bien eh, La verdad que ha estado muy divertido El programa de hoy Me encantó muy bien, muy bien. Cada vez mejor. La gente que tiene que hacer Lo primero, irnos a seguir a Instagram. Estamos creciendo mucho en Instagram y eso me pone muy contenta. Digo, ahí como community me cae un poco a pedazo, Pero por suerte están los chicos que lo dan todo para seguirnos en, en la cúpula RPO. Estoy pensando también en abrir un Facebook. Y me miran. Y porque sí, la realidad es que hay mucha gente que nos escucha que está mucho en Facebook. ¿eh? Así que está bueno abrir otra comunidad. Si hay público, pasión. vamos allá. Vamos al público. Bueno, muy bien. Algún saludito. Yo quiero mandarle un saludo en especial primero al abuelo Juan, le mandamos un besote enorme a ver qué piensa el abuelo de las relaciones monogámicas poligámicas, después le voy a preguntar y le quiero mandar un besote enorme también a Santiago que nos está escuchando, que nos escucha todos todos los sábados y está atento, que me dice, ¿qué onda? ¿qué se toca hoy? ¿qué tema se toca en la cúpula? viste está ahí como súper atento a las temáticas así que le mandamos un besote enorme ¿algún saludito? Yo le voy a
2: mandar saludito a mis amigos de la Facultad de ciencias sociales de la UBA que nos están escuchando, así que beso enorme para ustedes. Y que nos bancaron
1: mucho también, ¿eh? Le mandamos un saludo enorme. Claro que sí Un poco de todo lo que los sale primeros este seguido, programa. Seguido, seguido. El Siempre. Eh, un poco todo lo que sale de este programa viene de FESOC, así que les mandamos un saludo enorme a todos. Y si queremos escucharlos, que nos manden audio. Quiero charlar con El fin de que viene quiero charlar con alguien.
2: Sí, quiero charlar con que alguien. participen en, en redes.
1: Bueno, muy bien. Nos vamos a empezar a despedir. Entonces, mañana dominguito, ¿hay planes, Lu?
2: No, por ahora estudiar. Un poquito de
1: descanso. Qué chica estudiosa. ¿Perno, usted tiene planes para mañana domingo? ¿Va a trabajar también domingo? ¿Va a trabajar también? ¿Cómo trabaja este hombre? Bueno, muy bien. Le quiero agradecer en vivo a Perno, eh por todo el esfuerzo que hace por la cúpula y la verdad es que, que salga bien y que nos divirtamos tanto tiene que ver con trabajo detrás. En la semana estamos ahí a puro WhatsApp, así que está buenísimo contárselo a la gente. Estamos muy felices con eso que está pasando en la cúpula. a Lu, que la rompe toda, así que gracias por venirte y vamos a seguir haciendo muchas más
2: cosas. Muchas gracias. Juli, yo estoy chocha de, de que estés acá al lado mío y siempre aprender de vos.
1: Muy bien, así... No, 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 por supuesto. Y, y a, a perno también. Por supuesto. De perno y de todo. Muy bien, nos vamos a despedir. Gracias a Marcelo y a todos que nos dan este espacio para compartir, para debatir, para charlar. Entonces nos vamos a despedir hasta el sábado que viene a las 3 de la tarde, por supuesto, que nos vamos a reencontrar en esto que es la Radio Pública del Oeste. Nos vamos a despedir con un temazo de Babasónicos que pertenece al álbum Infame, que es su séptimo álbum de estudio del año 2003. Al igual que todos los álbumes, un poco... Eh, de Babasónicos, infame, se burla de la moral y por eso me gustó traer este tema. La canción Irresponsables siguió la misma línea Ay, al hablar no, sí. de un amor escandaloso un poquito. Así que pásenla bien, cuídense mucho, eh, que todavía no, no ha terminado todo esto. Nos vamos a reencontrar el sábado que viene. Muchísimas gracias. Esto fue La Cúpula.
5: y un alimento que en el remanso de la noche impostercable nos avergüenzas ser O confundir y responsable si fuimos carenes de la intriga, que esquivan la En la prudencia del rumor hoy desató, que descubrieron todos por la luz de la mañana, nos castigaron.
0: Algo por decir. Es crecer. El sábado que viene te esperamos en la cúpula. Por la 89.3, la Radio Pública del Oeste.